0: Bienvenidos a la 32ª entrega de Órbita Grana del 4 de noviembre de 2019, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez, empezamos. Y esta va a ser una semana un poco más atípica de lo normal, básicamente porque nos enfrentaremos dos veces en dos competiciones diferentes al mismo equipo. Una ya ha sucedido, que ha sucedido, que como bien sabéis es contra el, el linense, el linense también de la provincia de Cádiz. Como veis en Cádiz hay un montón de equipos en segunda B, incluso bueno, algún filial también. Bueno, la cosa es que hemos jugado contra el linense en, en, liga, en liga y hemos empatado a uno. Hemos empatado a uno un partido que perfectamente podríamos haber ganado pero también podríamos haber perdido. Eso nos dice que realmente no estamos siendo lo fuerte que a los aficionados granas nos gustaría. Pero sí que es verdad que gracias al ímpetu de la segunda parte que el Real Murcia ha puesto, eh, bueno, pues hemos conseguido sacar, o rascar, más bien rascar, porque ha sido, en fin, con un toque de suerte, un punto de, de la línea de la concepción. Y nos vamos a enfrentar a, a ellos nuevamente, en este caso va a ser en el campo de Nueva Condomina, en nuestro estadio, en Copa Federación. Este partido es especialmente trascendente, incluso más que el de Liga, y mira que generalmente yo suelo priorizar mucho, mucho, los partidos de Liga frente a cualquier competición, incluida la Copa del Rey, pero en este caso vamos a hacer una pequeña excepción, y es que, eh, pasando esta eliminatoria a partido único en nuestra casa, contra el mismo rival al que le hemos empatado en su campo... Eh, tendríamos automáticamente pase a Copa del Rey. La Copa del Rey es una competición importante, hombre, es una competición menor, incluso para los equipos, sobre todo para los equipos de primera y segunda, y para los de segunda B realmente a veces incluso puede llegar a ser una molestia en cuanto a, eh, bueno, de, deportivamente hablando, digamos. Porque, económicamente hablando, no lo es. Sí que es verdad que está la polémica que comentamos en el órbita grana número 32, en el cual eh, decíamos que los equipos de segunda y tercera iban a recibir una muy pequeña y minúscula parte de los eh, derechos televisivos que corresponde por esta competición, pero siempre es un buen ingreso, sobre todo si te tocaron grande. Ya no solamente por los derechos televisivos, porque si te tocaron grande, eh, resulta que tienes taquilla. Y nosotros tenemos una ventaja que el resto de equipos de segunda B no tienen, y es un estadio, un estadio de verdad, un estadio en el que caben 32.000 personas, ¿Os imagináis que viniera un Madrid y pudiéramos hacer que todos aquellos murcianos madridistas pagaran a 30 euros la entrada? Evidentemente yo, como abonado del Real Murcia y exclusivamente murcianista, lo que pido es un descuento para abonados. Pero los que no son abonados, que pasen por taquilla y lo paguen, porque independientemente de que venga el Real Madrid C, representando al Real Madrid A, digamos que la gente que es del Real Madrid paga la entrada y la va a pagar. Y si no vienen 32, pues vendrán 17 pero en cualquier caso son ingresos muy importantes y muy válidos para nuestro Real Murcia. He dicho Real Madrid como podría haber dicho Barça o podría haber dicho cualquier otro club. La cosa es que la gente que normalmente no viene a ver al Real Murcia al estadio y quiere ver un partido en concreto, pues tendrá que pagar su precio. Y es algo normal, es decir, el Real Murcia al final necesita lo que necesita, son fondos, eh, que te venga un grande, el Real Murcia lo tiene que aprovechar y digo el Real Murcia o cualquier club pequeño, es que cualquiera lo va a aprovechar pero hombre, nosotros tenemos capacidad en el estadio dicho esto, al final lo importante es que entrar en Copa del Rey generalmente a los de segunda y tercera nos tocan equipos que compiten en categorías superiores y eso se traduce en taquilla no voy a darle más vueltas al tema, es importante ganarle al Inense en Copa Federación y eso es algo que haremos y veremos el día 7 empezamos con la actualidad al principio del podcast siempre me gusta hablar de todo lo que más se aleje del tema deportivo, como bien sabéis. Y en este caso, pues, el tema económico al final es el que nos impera. Además, esta semana viene especialmente cargada en este aspecto y eh, casi, al menos lo más gordo, de manera negativa para nuestro Real Murcia. Lo primero que voy a hacer es empezar con las cosas buenas que nos trae eh, la gestión del club y las cosas que se han podido ir solventando. Y básicamente es el tema del horizonte concursal, es decir, las negociaciones que el Real Murcia está llevando con otros deudores a los que le, eh, les, les debe dinero, lógicamente, y en este caso eh, han llegado a acuerdos con varias instituciones. Entre ellos, por ejemplo, dentro del grupo G30, tanto a la vez como Getafe, como Levante, Unión Deportiva, han aceptado el acuerdo que el Real Murcia les ha propuesto. Así que a estos clubes hay que agradecerles que eh, bueno que hayan tenido un poquito de, de mano blanda con nuestro Real Murcia, que hayan sido comprensivos, y estos son cosas que al final eh, son importantes. Sí que es verdad que el Real Murcia, por derecho, se se, se convirtió en deudor de ellos, eh, Desgraciadamente, también es verdad que aquí estaba metido también, como siempre, el tema de Tebas y Jesús Amper, ¿no? Su, su, su amor-odio, más bien odio, y, y el Real Murcia ha salido perjudicado, como pasó también con el descenso. Y bien sabemos, bueno, en este caso, estos clubes han decidido aceptar el acuerdo que el Real Murcia les ha propuesto. Y por otro lado, también eh, Fútbol Management 04SL, es una empresa que también era eh, acreedora del Real Murcia y también ha eh, aceptado el, la, la en fin pues el acuerdo que el Real Murcia les ha propuesto. Y por otro lado, y ahora ya un poquito peor o, o noticias más negativas, como lo es que la Liga de Fútbol Profesional, esa liga transparente, bien dirigida y por supuesto amiga de los clubes que lo pasan mal, incluso clubes que tienen buena intención de pagar pero no pueden y pero intentan hacerlo, en fin, ya me estáis entendiendo bien, la Liga de Fútbol Profesional ha decidido que no va a aceptar ninguna quita del Real Murcia. ¿Cuáles son las noticias que nos han llegado? Bueno, pues esto ha sido a través de Gregorio León, de Onda Regional de Murcia, en la cual nos comenta que la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional, a la hora de votar una, la quita propuesta por el Real Murcia, han decidido que no, que no van a ayudar. Pese a que su presidente, el gran, magnífico, magnánimo y, por supuesto, todopoderoso Javier Tebas, eh, quería ayudar al Real Murcia. Esto hay que cogerlo con pinzas. Sí que es verdad que a lo mejor en una entrevista él dijo que sí, pero ya mucha gente sabe que este eh, dirigente deportivo pues tiene sus polémicas y con el Real Murcia tiene una polémica muy grande y yo creo que una deuda moral contraída evidentemente muy grande con el tema del traje a medida que oye de Samper podemos decir muchas cosas pero creo que en esto tuvo razón en cuanto a que se hicieron unas reglas en con, muy concretas y muy eh, retorcidas para que un caso muy concreto como el del Real Murcia no siendo el club que más adeudaba a la, a, en cuanto, el club con más deuda no lo era pero Concretamente el Real Murcia sí descendió y otros equipos como, no sé, el Depor quizá con una deuda superior, pues no le afectó esa norma. Bueno, en cualquier caso, frente a las buenas, grandes y nobles intenciones de Javier Tebas, la Liga ha decidido que no, que no somos demasiado tan importantes o que quizá no generemos suficientemente ingresos como para mantenernos con vida. Así que ellos han decidido que de momento no van a aceptar la quita propuesta por el Real Murcia, pese a que clubes del G30 sí lo han hecho, en fin... Sé que estoy siendo un poco quizá cínico, también un poco crítico con el tema de, de la liga, pero es que me parece que no es una liga transparente. No solamente no es la mejor liga del mundo, sino que además no trata bien a los clubes que intentan sobrevivir eh, por todos los medios. Está claramente demostrado que nuestro club está luchando, peleando e insistiendo mucho en vivir. Y para eso tiene que pagar, es decir, está peleando por pagar y no se, y precisamente la institución que es la que debería quizá abanderar la ayuda a este tipo de clubes, eh, desde luego no está dando su brazo a torcer. Si sí lo están haciendo otros clubes que están, digamos, amparados por esa liga, lo están haciendo otros acreedores, lo están haciendo muchas empresas, pero en concreto esta que debería ser la abanderada de la ayuda a los clubes en problemas, pues no. Esto simplemente ven que no genera suficientemente los suficientes ingresos que ellos consideran eh, rentables, imagino, y entonces si no dan pues te pegan un golpecito en la nuca y bueno, liquidas rápido para que venga otro club y, vosotros, y tú no ocupes una plaza de un club que puede pagar más porque no nos conviene. Tiempo al tiempo, yo creo que al final el Real Murcia volverá a la Liga, el Real Murcia lo volverá de una manera saneada, fuerte y demostrará ser uno de los clubes más grandes de esta competición. Y luego ya es cuando los murcianistas que hemos sufrido dos descensos administrativos deberemos recordar que esta Liga tan bonita y tan transparente quizás no lo es tanto. En cualquier caso, aspiramos a competir en ella, así que nada, esta noticia referente a la Liga. Ya eh, por concluir con esta en fin, eh, amalgama de noticias negativas, eh, viene Hacienda. Y en este caso es que, bueno, hay dos cosas importantes eh, referentes a esta institución pública y es que, por, de primeras, digamos que el Real Murcia ha bloqueado todos los ingresos publicitarios que el Real Murcia ha generado estos años, que como bien sabéis, y gracias al apoyo de las empresas, ha sido bastante grande. Bueno, pues esos ingresos el Real Murcia no los va a ver reflejados en su cuenta, digamos, ¿vale? Y por otro lado, resulta que, pese a que este año el Real Murcia está al día en todas sus obligaciones con todas las administraciones públicas, incluida Hacienda, es decir, su deuda no se no no se ha visto acrecentada en cuanto a capital de vida, sí que los intereses nos están comiendo. Y es que en tres años, desde el año 2016 al año 2019, la deuda del Real Murcia se ha visto incrementada de 15,4 millones a 17,7 millones. Es decir, una cantidad importante en tres años. Todo esto se refiere a intereses de demora que el Real Murcia ha generado. Es decir, que la deuda, así sin más, en tres años ha aumentado en 2.270.482 euros. Y todo esto, pese a que, a día de hoy, digamos, en este año fiscal, el Real Murcia está totalmente al, al día en sus obligaciones. Y para que nos hagamos una idea también de a qué velocidad crece en un año, es decir, este año que estamos manteniendo todas nuestras obligaciones, como ya he dicho en varias ocasiones, el Real Murcia ha pasado su deuda con Hacienda solo en el año 2019, de 17.072.991 euros a 17.709.586 euros. Es decir, que la deuda ha crecido sin hacer nada, es decir, pagando nuestras obligaciones, en 636.000 euros. A esa velocidad al año crece. Esa cantidad de 636.000 euros, para que os podáis bueno ponerla en contexto, eh, es el presupuesto de un equipo humilde en segunda división B. Un presupuesto entero de un año. Eso es lo que el Real Murcia tiene que pagar de más cada año que no eh, decrece la deuda con Hacienda. No que no crezca en capital, porque evidentemente, como ya he comentado, estamos al día en este año, sino que eso es lo que crece solo la que ya tienes arrastrando. Es decir, que al final es una cosa que asfixia. Fijaros si asfixia que, bueno, como sabéis, el Real Murcia firmó un reconvenio para el pago de Hacienda. Es decir, firmó un convenio que incumplió y después se, fir se firmó un reconvenio con Hacienda para pagar la deuda. Bien, digamos que el Real Murcia eh, Hacienda ya ha intentado liquidar al Real Murcia en dos ocasiones. Esas dos ocasiones han sido paradas por María Dolores de las Heras, que es la jueza titular del juzgado de lo mercantil número uno de Murcia. ¿Por qué la ha parado? Porque él, ella consideró que el Real Murcia no estaba incumpliendo el reconvenio. Es decir, Hacienda intentó liquidar para cobrar su deuda y eh, la propia jueza, eh, porque al final es la juez la que imparte justicia, eh, consideró que el Real Murcia, al no estar incumpliendo sus obligaciones hasta ese momento, eh, ella, digamos, que paraba la liquidación del club. Bien, esa protección de, la, de, la, de María Dolores... Eh, automáticamente expira el día 1 de enero. Es decir, si el 1 de enero Hacienda pidiera la liquidación de nuestro club, nuestro club sería liquidado salvo que satisfaciera la deuda que tiene con Hacienda. Es decir, si Hacienda pide que nos liquiden, tenemos dos opciones. O pagamos esos 17,7 millones de euros o nos liquidan. Para que veáis lo importante que es el pago con Hacienda. Al final Hacienda lo que quiere es cobrar. Por tanto, lo que quiere es que el Real Murcia viva genere ingresos y pague. Pero también quiere cobrar a una velocidad mayor de la que el club puede satisfacer. Nosotros somos el Real Murcia, somos un club grande, tenemos mucha afición y todo lo que tú quieras, pero nuestros ingresos nos dan para pagar 17,7 millones. Es decir, es que esos 17,7 sería a lo mejor el triple del presupuesto de un club de segunda división A. O sería nuestro presupuesto quizá en primera división, para que nos hagamos una idea. A lo mejor un poco más, pero es decir, que estamos en segunda B. Y al final esta es la importancia que tiene el pago de, de, de esta deuda. Es especialmente importante. Para añadir un poquito más de leña al asunto, resulta que hay una empresa de abogados que se llama Roca Abogados que denuncia al Real Murcia por una deuda que contrajo cuando el Real Murcia estaba dirigido por Víctor Galvez por un importe de 108.000 euros. O sea, que un poquito más de leña al fuego. Pues nada, el Real Murcia también le debe a Roca Abogados ese importe. Es entiendo que se si han reclamado ahora cuando ven que el Real Murcia está generando ingresos, debe de ser casualidad, entiendo yo que aquí no puede haber mala voluntad, es decir, un dinero que se le deuda y ellos habrán esperado a que el Real Murcia les pagara, lo digo porque esta deuda es relativamente reciente, no es, no es una deuda que viene arrastrada de hace cinco años, sino que es de la época de Víctor Gálvez o sea que es razonable que si se le deben 108.000 euros vengan a pedirlo ahora y bueno, para que veáis un poquito cómo está la situación económica, estamos, nos, yo creo que nosotros vivimos un poquito en el limbo no nos dicen todo lo que nos... Ten, todo, Completo, ¿por qué? Pues porque al final son tantos frentes y tantos tantos frentes abiertos y tantos fuegos por apagar que sería muy estresante. Y esto alguien se lo está comiendo, se lo está comiendo básicamente la directiva que ahora mismo protege al Real Murcia. Creo que están siendo una barrera excepcional y pase lo que pase, evidentemente todos soñamos con, que tener, un, con re, tener un Real Murcia competitivo y saneado, pero pase lo que pase, el esfuerzo que han hecho estas personas es de agradecer, pase lo que pase, aunque pasara lo peor. Es decir, ellos lo, lo están intentando por todos los medios y tienen que estar compensando no solamente lo que la, la presión que el Real Murcia ya arrastraba de antes, sino la que le añadieron los dos dirigentes anteriores. Ahora mismo, yo estoy grabando este podcast domingo 3 de noviembre y son ahora mismo las 20.36, en este preciso instante y desde las 7 de la tarde se está celebrando la segunda convocatoria de la Junta General eh, Ordinaria del Real Murcia. Una junta que se está celebrando causado básicamente porque la primera convocatoria que estaba eh, convocada para ayer... Sábado por la mañana, eh, no tuvo el quórum suficiente. De hecho, solamente el 18,51% de la propiedad del Real Murcia se presentó. ¿Qué pasa? Que para que se pudiera celebrar eh, esta convocatoria, en primera convocatoria, insisto, tendría que concurrir al menos el 50% del, eh, del accionariado del Real Murcia. Como solamente fue el 18,51%, pues se suspende. Y en segunda convocatoria, eh, simplemente con los que vayan, ya se podría celebrar. Es decir, desde las 7 hasta ahora mismo se está celebrando. Todo lo que vaya a salir de ella. Eh, tendremos noticias mañana, así que eh, mañana directamente, eh, el, el próximo Orbitagrana yo daré a, eh, debida cuenta y debida información sobre este asunto. Así que simplemente que se tenga en cuenta esto. Sí que han habido varios hechos reseñables en la convocatoria de ayer por la mañana y es que por ejemplo Almela eh, Chema Almela eh, Quique Baeza y Cano eh, que son consejeros del Real Murcia eh, de hecho Almela era el presidente hasta que Francisco Tornel cogió la rienda del club bueno pues resulta que parece parece que hay algo de división en la directiva cosas que yo me quiero creer a medias porque realmente pienso que están haciendo un trabajo tan bueno que división ahí no puede haber es decir no creo que tengan la cabeza pensando en si este me cae mejor o este me cae peor pero parece que en, este, en, en concreto estos tres consejeros tienen algún tipo de yo que sé de roce con algún tipo con alguna directiva yo no voy a entrar en esto no voy a entrar en la división de nuestra directiva no me lo creo o no me la quiero creer me da igual en cualquier caso no simplemente no le voy a dar más bombo a ello pero bueno parece que no que tienen bastantes posibilidades de no continuar en la en la en la junta directiva del real murcia por otro lado y esto sí que es eh, curioso incluso diría que divertido resulta que el procurador manuel sevilla es un procurador que hay por aquí por murcia ha acudido a nueva condomina representando a un accionista, no accionista que por ahí está, que viene de vez en cuando y el hombre después se va, y después se va a otro club y coge y le echan a patadas de su propio club, digamos, es decir, al final eh, en fin, este procurador viene en nombre de Mauricio García de la Vega se acreditó como tal, como representante de esta persona que ahora viene de Bélgica y eh, le dijeron lo que era de esperar, lo que él sabía y lo que simplemente quiere hacer constar de cara a un en fin, a, al futuro. Y es que no es socio, así que no tiene derecho a estar ahí. Tan sencillo como eso ese señor no es socio y le han dicho al procurador que se puede ir tranquilamente a su casa y decírselo al la Mauricio de la Vega sin ningún tipo de, de, de problemas. Además que no solamente mandó al procurador, es que mandó a dos abogados, o sea que el hombre eh, en este él, él sabía perfectamente que no iban a dejarle entrar a él ni a ninguno que lo representara. Y por ello eh, envía a gente que puede dar cuenta o tiene cierta, digamos, credibilidad de cara a un posible futuro juicio, decir que, oye, a mí no me dejaron entrar. Que al final eso es lo que, lo que él tiene que hacer si quiere acreditar que él por lo menos lo intentó. Y luego ya queda por ver lo que sucederá eh, en la que se está celebrando en estos precisos instantes. Así que nada, estaremos bien informados en el próximo Orbitagrana dos pequeñas píldoras informativas antes de empezar con la información deportiva y es que por un lado esta semana se produjo un pequeño incendio en una parte de las oficinas de, del Estadio Nueva Condomina incendio al que acudieron los bomberos y que por suerte no ha habido heridos ni daños materiales graves así que nada, digamos que esto es una pequeña píldora que no tiene mucho más allá. Y por otro lado una pequeña y triste noticia en la cual bueno don Julio Ruiz, socio número 3 del Real Murcia y además es el más longevo de todos eh, ha fallecido a los 101 años así que por lo que aquí refiere a Orbit no puede haber más murcianismo y más puro que una persona que es el socio número 3 o el socio número 1 o el socio número 10, da igual, y con 101 años de edad el hombre ha estado fiel y permaneciendo fuerte ligado al Real Murcia. Si es el número 3 es porque ha sido socio, pues quizá y probablemente más de la mitad de la historia de nuestro club, así que este hombre que hoy no, que esta semana nos ha dejado es parte de la historia de nuestro Real Murcia. Y vamos a hablar del primero de los dos enfrentamientos seguidos que tenemos ante la Real Balompédica Linense, un club de la provincia de Cádiz, limítrofe con, como sabéis, una población limítrofe con Inglaterra, en este caso con Gibraltar. Y era un club que en la tabla clasificatoria estaba bastante bien ubicado, de hecho muy cerca de los puestos de eh, playoff, así que era un club que hasta ahora es de lo más solvente que nos estamos encontrando en la, en la categoría. El Real Murcia, eh, ahora mismo, por lo que hemos visto en los enfrentamientos, en los 11 partidos que ya hemos disputado, solamente ha sido, eh, digamos, solvente ante equipos que eh, rondaban nuestras posiciones, es decir, por nuestra parte de la tabla clasificatoria o incluso de la zona baja de la tabla. Contra los de la zona alta lo estamos haciendo regular, pero bueno, en este caso por suerte y contra el Linense no hemos, no ha sido el equipo con el que peor lo, lo hemos hecho. Por otro lado, también la balompédica linense se, se enfrentaba al Real Murcia con, una, eh, con bastantes bajas bajas como por ejemplo la de el extremo Coroma que llevaba unos dos meses aproximadamente si, o que lleva unos dos meses sin, sin enfrentarse o sin competir básicamente Igor Martínez va y Malagón que estaban recuperándose, y por otro lado también Nacho Miras, que arrastraba molestias. Eh, además, estos jugadores, por suerte, no van a enfrentarse tampoco al Real Murcia, por suerte, porque todo lo que sea quitarle efectivos al rival siempre está bien, pero bueno, estos rivales tampoco se van a enfrentar al Real Murcia en Copa Federación porque, por el tema de lesiones. Y luego también, Pito Camacho parece que se ha lesionado esta semana, pero sí que podría estar disponible para, para competir en Copa Federación. Y el Real Murcia, ya hablando concretamente del partido que hemos jugado en el, en el estadio municipal de La Línea, que es así como se llama, eh, además es un estadio un poco curioso porque la grada, digamos que nuestra grada lateral es una grada totalmente descompensada con el resto del estadio, es enorme y el resto de gradas son pues más modestas, digamos, y además está pegadito, pegadito a la, a la frontera con Gibraltar. Si lo veis por Google Maps es, es curioso, está, en fin, curioso de ver, a mí es que el tema de la geografía me gusta mucho y al final esas cosas las miro mucho y cada vez que voy a una ciudad pues visito el estadio porque, por mí, pues, porque me ha gustado siempre y porque me sigue gustando. En la primera parte el Real Murcia ha sido lo que vino a ser en el último partido contra casa, es decir, poca cosa. No fue competitivo y eh, la balompédica linense, sin hacer mucho, simplemente marcó, marcó y se fueron al descanso con un eh, nos fuimos al descanso con un eh, marcador en contra. El problema de esto es que al final el Real Murcia no estaba mostrando la garra que tenía que mostrar. Es que al final, como dije, si el Real Murcia no está jugando al 120%, al final no le puedes competir a un rival. Y en este caso, la edad media de los jugadores del inse es bastante mayor de la que lo es el, la media de los jugadores del Real Murcia. Y es una cosa curiosa también porque, como dije, nuestra media tiene que ser similar a la del Imperial y el Imperial ha vuelto a ganar. Eh, es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque teniendo en cuenta el nivel que estamos compitiendo nosotros, eh, nosotros el equipo A, digamos, Senior, y el nivel al que está compitiendo el filial, al es una cosa que hay que mirar más eh, nosotros no aspiramos a que el filial suba a segunda B y de hecho no va a poder subir pese a que eh, quedara líder, digamos, porque al final nosotros estamos en segunda B y ya sabéis que perfectamente que el equipo senior y el equipo filial no pueden competir en la misma categoría, así que, oye, si vamos costos de efectivo, ¿por qué no hay que mirar al filial? Si, si el filial hay que hacerlo Adrián Hernández lo hace y de hecho ya ha debutado alguno, pero igual deberían de ser más lo digo por eso, por el tema de la garra que le están poniendo seguro que una un chaval del filial compite con Mínimo las mismas ganas que cualquier chaval, porque son chavales del equipo senior. En cualquier caso, como digo, al descanso nos hemos ido con el 0-1. Y en la segunda parte hemos, eh, hemos jugado con más garra, lo nos hemos hecho con más ganas, hemos competido más, más de tú a tú con los jugadores más veteranos del inense Y eh, gracias a eso, bueno primero ha venido un penalti que lo ha tirado Chumbi y Chumbi y realmente pues, lo ha tirado como un metro y medio por encima del larguero. Así que eh, un penalti... De, Hubiera dado más rabia, la verdad, haberlo fallado después del gol que hemos metido. Eh, un gol que Juanra eh, ha podido materializar en la segunda parte. Imaginaos que el penalti que Chumbi ha fallado, muy mal tirado, un metro y medio por encima del larguero, se hubiera fallado después del gol de, después del gol de Juanra. Y eso hubiera significado la victoria. Bueno, aquí por lo menos, habiéndolo fallado antes del gol, siempre te quedas con la duda de si se hubiera, si las cosas hubieran transcurrido de una forma diferente y no hubiera existido ese penalti. Bueno, da igual, esto ya son cosas de, de elucubrar y de imaginar. En cualquier caso, el Real Murcia ha empatado, en la segunda parte ha competido, incluso han expulsado a dos jugadores del, de del INENSE por doble amarilla, pero el Real Murcia no ha sido capaz de materializar ahí las oportunidades que ha tenido, así que eh, hemos vuelto a no ganar, que es lo importante. Aquí lo importante es ganar. Y... Eh, Vamos a hablar de la clasificación, que es lo que corresponde. Y es que en este caso, pues las cosas no han ido tan mal como aquella jornada en la que, aunque, aunque sumamos, todos los de abajo lo hicieron y prácticamente la cosa se comprimió mucho. Sigue estando comprimida por el tema de que, en fin, al final, al final todos nos estamos manejando en un margen de puntos muy pequeño, pero bueno, en este caso, pues hemos... En fin, pues hemos mantenido las distancias, digamos. Estamos en el puesto eh, decimotercero, ¿vale? Con 12 puntos. Estamos... Vamos a empezar a medir distancias. Por ejemplo, el linense, que era nuestro rival de hoy, está con 17, es decir, 5 puntos más. Y antes de la jornada, evidentemente, nosotros con 11 y ellos con 16 también eran 5 puntos de diferencia. En este caso, el linense se encuentra a tres puntos del playoff, que lo ocuparía el San Fernando, es decir, eh, en el puesto 6. Lo curioso es que en el puesto 5, es decir, por encima del INES, y también a tres puntos del playoff, está el Yeclano, que ha vuelto a ganar. Estos han subido de tercera división y han cogido la directa. Yo pensaba que íbamos a estas alturas de temporada, porque estamos en la jornada 11, es decir, ya casi el 30% de la temporada echada... No a perder, pero bueno, el 30% de la temporada ya nos indica, es una muestra significativa para saber nuestra zona donde va a estar y dónde va a estar la del yeclano. Aunque a mí el yeclano me suena que va a ser como el Jumilla, que al final empiezan muy fuerte y luego aflojan. Aflojan básicamente pues porque la entidad no. El, el peso de una entidad para mí creo que es importante. Y al final el Yeclano es el yeclano y no es otro equipo más fuerte. Bueno, la cosa es que el yeclano se encuentra, como digo, con tres puntos eh, de diferencia, de diferencia respecto al playoff, que el, el último puesto lo ocupa el San Fernando, y eh, a cinco puntos nuestros. Empezamos. Eh, líder, el, el Cartagonova, que en este caso ha empatado. Y al sumar un punto, pues eh, se sigue el primero con 24. Segundo, Badajoz, Marbella y San Fernando. Segundo, tercero y cuarto, eh, Badajoz, Marbella y San Fernando. Ese es el playoff. Todo lo demás, irrelevante. A ah, eh, ya ocho puntos del playoff, nosotros puesto, puesto décimo tercero y. ¿Qué distancia marcamos respecto al descenso? Bueno, pues respecto al play-out tenemos dos equipos en medio, es decir entre el Real Murcia y el primero en play-out que es el Universidad Católica está el Talavera y el Algeciras y la Universidad Católica está con 11 puntos es decir, uno menos que nosotros que es lo mismo que tiene el Algeciras el primero que no descendería ni en play-out ni en descenso ni nada, y el Villarrobledo sería el primero también con 11 puntos que descendería de manera directa después va el Granada B también con 11, Villarrubia con 10 y el Mérida con 8 ¿En qué forma se encuentra el Real Murcia? Porque la forma a cinco partidos vista debe de haberse visto empeorada ya que hemos sumado solo un punto. Bueno, pues en los últimos cinco partidos hemos sumado solamente cinco puntos, un punto por partido. Evidentemente está no en la media inglesa de victoria fuera y empate en casa, es decir, una media de dos puntos por partido, sino la mitad de eso. Con un punto por partido eh, lo, normal, lo normal es que si no desciendes te quedes por los pelos. Esa es la media de los últimos cinco, es decir... Atrás queda ya desgraciadamente la buena racha que arrastrábamos. Así que nos toca simplemente remontar. Con 5 puntos estaríamos en las, un, en las últimas 5 jornadas. Con 5 puntos estaríamos en el puesto eh, decimocuarto. Es decir, un poco peor incluso de la clasificación general. Así que nada, toca apretar. Creo que la mala racha ya la hemos pasado. Así que ahora toca empezar con la, con la buena racha. Eh, porque esto al final son rachas. o Al menos nos gustaría pensar eso teniendo en cuenta que ya estamos en una mala. Eh, como digo... Estamos aflojando mucho el pistón, estamos en la zona baja de la tabla, estamos en zona peligrosa, ya hay una muestra más que significativa del, de la liga, Es decir, ya no estamos en el inicio de liga ni mucho menos, ya estamos no rondando el ecuador pero más cerca del ecuador que del principio y esto al final lo aprieta o, o esta va a ser nuestra zona al final en la que tenemos que vivir. No, podemos, no tenemos derecho a quejarnos, yo no lo tengo, simplemente soy crítico porque al final lo que quiero es, yo quiero a mi club y yo para mi club soy exigente y cuando digo cosas eh, a lo mejor un poco fuera de tono frente al Real Murcia es porque me preocupa y porque quiero que el Real Murcia sea lo mejor, es como, como un hijo. A un hijo tú le exiges, al final, eh, ¿por qué los abuelos para un hijo son muy buenos y los padres muy malos? Pues porque los abuelos le dan capricho y los padres le exigen. A un hijo hay que exigirle, a nuestro Real Murcia hay que exigirle y si no somos como poco ser un poco críticos y autocríticos, eh, jamás veremos un problema y jamás lo in encontraremos intentaremos buscarle una solución a ese problema. Así que, en este caso, hemos detectado problemas, tenemos que intentar arreglarlo, tenemos que exigir, tenemos que pedir, eh, no como consumidores, sino como gente que quiera al club, porque esto al final no deja de ser pasión y no solo economía, no somos clientes, aunque hemos pagado nuestra entrada, somos socios y somos gente que estamos aquí porque queremos estar. Lo fácil sería, como bien sabéis, hacerse del equipo que gana. Y eso no es lo nuestro. Nosotros somos maduros. Nosotros somos murcianistas. Y hasta aquí Órbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre real, Murcia!